0: Iniciemos el trabajo. Póngase cada uno en la mejor comodidad que encuentre. Capte, pero sin esforzarse, qué está circulando por eso que le llamamos mente. Y de esa manera, uno poco a poco y en el tiempo, si a lo largo del día se acostumbra a observarse no necesita horas, segundos, alcanza y sobra para darse cuenta cómo nosotros vamos pasando, podríamos decir, de un estado a otro estado, o de un nivel a otro nivel, cómo velozmente esta mente recorre infinitudes de procesos sin moverse de su espacio de su dimensión, y todas estas cosas cuando uno las va analizando así, verdaderamente se llena de preguntas, quiere respuestas, entra a buscar, a bucear, y verdaderamente es todo un enredo, es toda una confusión. Todos los pueblos han tenido en más o en menos a través de los tiempos lo mismo que tenemos nosotros ahora, una mente cargada, llámele conciencia, llámele cerebro, llámele intelecto, llámele ego, llámele como quiera. Ahora se han ocupado algunos a través de los tiempos de ir dándole a estos nombres distintos conceptos, distintos caracteres, distintas precisiones. A menos que uno quiera verdaderamente conocerse, lo cual significa buscar, investigar, probar el famoso prueba y error, experimentar consigo mismo, no hay otra manera de aproximarse un poco al verdadero ser que es cada uno de nosotros, sino se pasa por esta vida viviendo vidas ajenas. Cada uno, si se da cuenta al menos, tiene que aceptar el reto. Mi trabajo al menos porque yo, yo mismo lo he determinado y justamente porque no he querido para mí la estafa, el engaño, la pérdida de tiempo, no doy otra cosa más que lo común, lo cotidiano, lo que uno puede utilizar en su vida diaria. Porque la vida en este planeta con esta materia tiene un principio y un fin, ambos que desconocemos. Y ese principio y ese fin tiene entre esos extremos lo que nosotros llamamos desarrollo o vida. Y no sabemos nunca ¿Cuál es el tiempo de duración? Ahora, cuando uno entra a darse cuenta de estas especie de pequeñeces, llamémoslo así, entonces se da cuenta que está lleno, rebalsa, de creencias, de conceptos, de historias y todo eso. Yo no quiero, como no lo he querido para mí, que ustedes pierdan conmigo su tiempo. Prefiero ser en algunos aspectos cruel. No me importa si se me dice descreído, ateo, no me importan los conceptos que sobre mí se viertan. Pero puedo asegurarles que si llegan a empezar a conocerse Mejor dicho, conocerse en cierto aspecto y medida se conocen, pero se niegan. Cuando empiezan a relacionarse con ustedes mismos, escapan, huyen. Y simplemente porque creen que eso que tienen ustedes es malo, es una porquería como solía decirse, tienen el diablo en el cuerpo. Verdaderamente no existe absolutamente nada, no solamente en este planeta o oh madre tierra, como ustedes quieran denominarlo, a quien nos provee de lo que somos, que no exista tampoco en ninguna otra parte del cosmos del universo o los universos, como no sean los opuestos complementarios, que es muy distinto y ahí pecamos. Pecar es errar, es decir, que erramos cuando creemos que los opuestos son contrarios. Eso nos ha llevado de un tiempo a esta parte a que la mujer y el hombre estén en permanente conflicto. Ninguno de los dos ha comprendido el significado de la esencia de ser géneros diferentes, distintos. En la antigüedad tampoco aconteció que hayan comprendido, porque... Desde unos 10.000 años, esta parte, el machismo hizo de la suya. Y hoy, tomemos el tiempo presente, el pasado está fácil porque hay historias escritas. El tiempo presente lo estamos viviendo. Hay una competencia entre nosotros, mujeres y hombres. Obviamente que perderán los dos, deben ser complementarios. El amor, cuando verdaderamente existe, limpia las asperezas de las diferencias, iguala hacia arriba y no desiguala hacia abajo. Crece la armonía y el equilibrio, el orden hay compensación, aparte. Lo he dicho siempre, lo voy a seguir diciendo, repitiendo una y otra vez, que ustedes, las mujeres, las femeninas, como quieran denominarse como género, son completas. El hombre es incompleto. De ahí que para que la mujer pueda mostrar esa completud. Necesita la complicidad del incompleto del hombre. ¿Y en qué me baso? En algo muy simple. Que la naturaleza nos ha mostrado, nos muestra y nos seguirá mostrando. Aunque. Nosotros hemos aprendido a hacer trampas, pero dejemos las trampas que son científicas de lado y vamos a la naturaleza en sí. La mujer es la única que puede engendrar y dar a luz y continuar la especie. El hombre no puede hacerlo. Le está faltando algo. Sin embargo, pone el condimento necesario para que esa completuda pueda darse a la luz. Entonces, si uno analiza esto tan simple como lo estoy diciendo yo, se terminan lo que ahora está ocurriendo. El desacuerdo, la desarmonía, la guerra. Es tan simple la cuestión, ¿por qué tenemos que enredarla? ¿Por qué no podemos utilizar algo tan esencial, especial y único que poseemos los humanos? El diálogo. El diálogo en muy pocas ocasiones existe. Lo que existe es, es un tira y afloje de discusiones para ver quién tiene la razón, quién gana. Eso no es diálogo. El diálogo construye. El diálogo alimenta, ensalza, eleva. El diálogo nos permite aprender, crecer, elevarnos. Por eso es tan importante entonces que esta práctica les permita a cada una conforme los segundos minutos que va transcurriendo y dura que encuentren cosas que quizás luego tengan que rastrear para dilucidar, para responderse. De vez en cuando suelo entregarles algunas cosas para que ustedes puedan ampliar un poco más el grado de conocimientos venida de aquellas personas que han estado tratando de responderse acertijos. Y así como todos podemos poseer parte de la verdad. ¿eh? Hasta ahora no he encontrado a ninguno que posea la totalidad de la verdad. Por lo tanto, esa realidad no se nos puede escapar a ninguno de nosotros. Cada una de ustedes, tanto como yo, tenemos una parte de la verdad, no importa cuán grande o pequeña llegue a ser esa parte de la verdad, pero la tenemos. Y quizás, si dialogáramos, ampliaríamos esa base de la verdad y ayudaríamos a que otros la compartan. Sería bueno, al menos... Mi esfuerzo intenta ser ese. Pero es tan extraordinario poder poco a poco empezar a quitarse de encima ese peso de los conocimientos adquiridos que nos han legado las culturas a través de los tiempos. Y lo triste y doloroso desde mi punto de vista es que, aún hoy, con tanto avance científico, tecnológico, en una era precisamente de luz, en una era de rapidez, estemos todavía pensando si podemos tirar la carreta con los bueyes. Esto significa, y conforme a la sabiduría de algunos pueblos que han brillado allá en los tiempos, como por ejemplo los orientales, los arios, los fenicios, egipcios, anteriores a ellos, que estuvieron mucho más cerca que nosotros de la verdad del conocimiento real ellos nos han dicho que dentro de nosotros hay vórtices de energía que se van formando desde antes de que se forme el cuerpo son como una especie de moldes se conjugan para esos vórtices de energía infinitudes de fuerzas y si uno dice energía, no sabe qué es la energía. Hasta ahora nadie la conoce. Conoce sus efectos. Podemos decir, para poder entender un poco, que es como la luz, que es como la electricidad. Sabemos de sus efectos y demás, pero no sabemos lo que es. Entonces... También ha dicho que hay siete vórtices, formas, ruedas, pádamas, etcétera, que nos constituyen, que pertenecen a siete planetas, siete colores, de los cuales se han sacado los siete días de la semana, etcétera. Y que cada uno de ellos, como vórtices, están alineados a lo largo de la columna vertebral y tienen cada uno de ellos funciones. Y es hermoso. Cuando uno empieza a investigar, empieza a comprender entonces en qué nivel está cada uno de nosotros, en qué nivel está la sociedad con la cual compartimos diariamente y entonces las ilusiones se mueren. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que lo que más importa es estar nosotros. Porque debemos encontrar a dónde hemos llegado hasta este momento. Y nos va a entrar el apuro por elevarnos, por salir del mundanal ruido. Porque convengamos entonces que esa copia de nosotros que vamos haciendo en forma totalmente inconsciente, pero que llega al consciente como conocimiento, ha hecho edificios en alto. Y uno se da cuenta que si permanece a ras del piso, Pereda, calle, planta baja, primer piso, segundo y hasta tercero el ruido enloquece, aturde. Y entonces cuando vamos ascendiendo, agata nos llega ya al final, en la azotea, un poco del ruido exterior. Y ahí uno encuentra el relax, encuentra la paz y se encuentra con cosas a las cuales puede prestar atención porque tiene tiempo para hacerlo y puede descuidarse sin sufrir accidentes. A todo eso se le ha llamado meditación y otros nombres más. Depende de dónde sean los que los apliquen. Entonces, cuando uno empieza a comprenderse que es un compendio de cosas que podemos palpar, como es la materia, como es este cuerpo, con sus infinitos componentes, algunos de los cuales yo diría su gran mayoría, desconocemos porque están dentro de un esqueleto cubierto por una piel. Y aunque hayamos estudiado en la escuela con los libros y hoy, Puede verse a través de películas, etc. No vemos si no hemos palpado, aunque mano fuere, alguna ave muerta, alguna vaca muerta por decir algo, cosa por el estilo, que nos escandaliza y cosas así, no tenemos ni siquiera idea de que tenemos una temperatura constante, secta, secta, secta. Entonces este trabajo humilde que emprendemos cada vez que nos encontramos tiene un significado que aún no captamos pero que se está dando y que vamos a encontrar si persistimos con el trabajo. Y cada uno lo que va a encontrar... Yo lo desconozco, lo ignoro, porque cada uno de nosotros es único. Y si comprendiéramos nada más que eso, que cada uno de nosotros es único, ¿cómo cambiaría el clima en la familia, en nuestra humilde familia, en todos sus días?, en esas discusiones inútiles, agresivas, divorciantes, de que no se hace lo que yo digo porque yo lo sé, de que conviene esto y no lo aquello, de que con eso te vas a morir de hambre y no vas a ser un don nadie nada más, etc. ¿De dónde nos viene esa carga negativa? maligna, sino de la cultura, sino del tiempo. Nos tronchó a nosotros y nosotros tronchamos a nuestros seres queridos. Pero aún estamos a tiempo, a tiempo de darnos cuenta y tal vez salvarnos. Pero al menos, si no nos salvamos nosotros, dejemos a su libre albedrío a los que amamos. Déjese que ellos alberguen en sí, con este libre albedrío, su destino. Es decir, su porvenir. Por venir todo junto y por venir por separado significan exactamente lo mismo. Aunque uno cree que cuando la palabra está unida, por venir, es el futuro que tanto planificamos, soñamos y anhelamos. Pero cuando está por separado es algo que está por venir está por llegar. Entonces el pensamiento con sus imágenes se generan en formas distintas. Porque uno es un deseo, un anhelo, el porvenir, y lo otro es algo que crea una expectativa, porque algo está por venir pero no sabemos qué. Ahí tienen entonces un ejemplo más de los opuestos complementarios. En una palabra. ¿Cuántas cosas tan simples y tan sencillas pueden modificarnos nuestras pautas de vida? De la vida cotidiana, de la vida común, de la real vida de nosotros los humanos. Porque siempre es así. En algunos más, en otros menos, pero debemos dormir, debemos levantarnos, debemos hacer algo en la medida en que los años pasan y de jugar a obligaciones a recibirnos de algo, si no se puede, a enseñar o aprender algo, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera vida, la verdadera existencia. Para algunos es un gran peso, para otros gran parte de su vida es un sueño. Pero en algún momento, tanto para uno como para el otro, la oscuridad la noche llega. Hay veces que nos da tiempo para observarla venir, llegar y penetrar en ella. Otras veces la luz se corta de golpe. Creo que ustedes comprenden lo que intento decirle. Entonces, hay momentos en los cuales el pensamiento está generando imágenes y ustedes están viviendo esas imágenes, es decir, están sintiendo reacciones a través de sus sentidos. Y se van a dar cuenta, supongo, de la importancia de que esas imágenes que producen los pensamientos en lo posible sean positivas, no agoreras, no negativas, que nos permitan pensar o imaginar que nos vamos a divertir, que nos vamos a encontrar con alguien que nos hará feliz, que vamos a charlar a lo mejor de nimiedades, que no vamos a reír contando cuentos, chistes, o recordando viejos tiempos, pero recordando esos viejos tiempos donde éramos alegres, contentos, porque jugábamos, paseábamos. Sin embargo, estamos cayendo cuando ya quizás algunos han caído en la trampa de denigrarse, de sentirse sucio, de ser maligno, de no servir para nada y cosa por el estilo. Entonces, cuando puede pensar, cuando puede imaginar lo que piensa, ¿qué siente si no es dolor, si no es miedo?, sino es un temblor. Y eso sería lo de menos, porque eso, ese sentir, va a enfermarnos, va a empezar por quitarnos fuerzas, por minar aquellas partes que por nacimiento, ya sea herencial o astrológico o por ambos, están más débiles en nuestro cuerpo. Y entonces salta ese labón y el resto de la cadena comienza a sentir el efecto. A eso se le llama enfermedad. Y muchas de ellas, por no decir todas, las generamos precisamente por esos pensamientos, por el sentir del mismo a través de las imágenes que creamos. Así que nosotros somos los creadores de los monstruos de los cuales escapamos para que no nos alcancen. ¿Y cómo hacemos si no nos damos cuenta para poder huir de ellos? Ahí están, en absoluta quietud y silencio, engañosa quietud y silencio, porque están sabiendo que alguien está con un discurso interiormente, que todo lo demás en sus niveles están buscando la correspondencia que les permita la armonía y el equilibrio, la recuperación de su ritmo natural. Entonces, ¿cómo puedo indicarles tiempos de respiración? ¿Cómo puedo indicarles tiempo de concentración? ¿Cómo puedo indicarles precisión en tal o cual función eso sería distracción eso en realidad sería pérdida de tiempo se disuelven sin haber logrado algo a favor Por ello este trabajo, esta práctica, esta realización, llámelo como ustedes quieran, meditación en última instancia, no necesita que los guíen, no necesitan un maestro. Mi función aquí es informarles y nada más lejos, año luz, supongo que estoy de ser un maestro, simplemente, un eterno discípulo de la vida que agradece permanentemente ser tan preguntón, tan buscador, tan insistidor para saber qué es la vida. Nada más que eso. Y pretendo, y no es más que una pretensión de mi parte, que ustedes intenten lo mismo y que recuerden, nunca, jamás llegaremos a ese cartel que dice fin o final o llegada. Quizá lo vilumbremos pero no vamos a llegar jamás porque eso es la vida un principio desconocido y un final, hipotético, desconocido también. Cuando eso se reconoce entonces, uno comienza verdaderamente a vivir su vida, porque vive el presente, vive el instante, reacciona conforme a lo que le llega en ese momento, y con sus contenidos adquiridos, reacciona. Y va a reaccionar con esos contenidos adquiridos conforme. Se lo han implementado, se lo han transmitido. Y uno lo hizo suyo, lo hizo propios. Entonces así. Porque me miran feo, así lo creo, me enojo. Pero si me miran y me parece que me miran lindo, lo agradezco. Y la diferencia puede ser un incendio o un festejo. Y después todos me dicen... A cada paso que doy, en cada curso que he estado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿A quién me tengo que encomendar, etcétera, etcétera? En ninguna parte de esas reuniones de esos supuestos aprendizajes me han dicho lo que me dijo mi gran maestro cuando lo conocí, sea usted. Es lo único que recuerdo entre tantas cosas que he oído a través del tiempo. Fue como si realmente me clavara una espina que nunca más pude sacarla porque se hizo parte de mí. Y lo mismo le transmito a ustedes, les digo, te desean ustedes. Dos palabras cuya realización es una existencia. Así me gusta. Me encanta verlos. Mientras se van recuperando... Bueno, yo hablé de mi maestro. En realidad, tendría muchas anécdotas para contar de él, pero era una especie de don nadie. Como uno ha leído de los grandes maestros que lo ven las películas y demás. No tenía ningún valor material. Inclusive cuando uno lo veía vestido, lo que llevaba puesto verdaderamente parecía un pordiosero. El alma era muy grande. Compartía todo lo que tenía. Estaba mentido vivía a los pies de una sierra. Se llama Cuesta de los Molles, en San Luis. Tenía sus animales, sus plantas, frutas, quinta. Y ahí conocí a muchos visitantes, Médicos, curas, hippies, buscadores como yo, maestros, extranjeros. Y el maestro simplemente y en forma muy sencilla, hablaba, contaba cosas, anécdotas, vivencias o experiencias. Murió pasado los 100 años. Nunca supe cuántos. Ese es un recuerdo imborrable. Para que se den una idea, en esa época estaban los casetes. Si mal no recuerdo grabé doscientos y pico de casetes. Solamente entre sábado y domingo, que era cuando generalmente iba todos los meses del año, menos los fines de año, los cuales me quedaba un mes o quince días. La sencillez, la humildad. Y hasta el enojo que a veces portaba cuando veía enfrente de sí la estupidez humana, me hizo darme cuenta lo que significa ser un ser, a lo cual nosotros debemos llegar, ser. Gracias por estar. Gracias por ser y estar. Ustedes, aunque no se den cuenta de ello, son mis maestros. Todos ustedes me dejan una enseñanza que valoro profundamente. Tal vez se estén preguntando, ¿dónde está la enseñanza que ustedes me dejan si están en silencio y en quietud? me lo dejan en sus miradas, me lo dejan en su tono de voz cuando llegan y cuando se van. Eso me está diciendo que hay una necesidad para compartir, para cubrir, para llenar. Y es ahí a donde yo debo llegar al menos intentarlo. Por eso hay una diferencia cuando llegan a cuando se van. Y ahí, ahí sé si verdaderamente he podido al menos colaborar un poquito con esa necesidad. De ahí que les doy las gracias constantemente.